0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Ja, ich kann nicht töten. Wir machen das in Suria.
0: Wir machen das in Latvland. Ich kann mir selber verletzen. lassen habe.
2: Die Toten haben zu tun. Hörspiel von Mudar al-Hajji und Wael Kadur. Übersetzung aus dem Arabischen: Larissa Bender. Komposition: Martin Schütz.
0: Als ich nach Deutschland kam, dachte ich, ich bin ein Experte in Sachen Exil, weil ich eine zweijährige Exilerfahrung aus dem Libanon hatte.
1: Ich wusste, dass ich
0: einige Zeit brauchen würde, um zur Ruhe zu kommen. Und ich wusste, das wird lange dauern. Ich wusste auch, dass ich depressiv wäre, aber offenbar ist man nach einer einzigen Erfahrung kein Experte in Sachen Exil. In Deutschland gab es neue Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Die Kälte, der endlose Papierkram, die Sprache. Jeden Tag musste ich ein neues Formular besorgen und deshalb verließ ich jeden Tag das
1: Haus.
0: Und aus diesem Grund konnte ich meinen Plan nicht verwirklichen. Ein paar Tage Ruhe zu haben, die zu einem Jahr Depression werden würden. Und sobald ich die Depression überwunden hätte, müsste ich nur noch sehen, was ich mit meinem Leben anfange. Jeden Tag war ich gezwungen, den Plan aufzuschieben, weil ich aus dem Haus musste. Und als ich feststellte, dass ich diese Situation hinzog, beschloss ich, den Plan zu ändern und meine Zeit aufzuteilen. um habe 6 nicht die aber kann es von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends Papiere und Behördengänge und die Suche nach einem Zimmer. Und von 6 Uhr abends bis 12 Uhr nachts Depression.
1: Ich
0: verfolgte den Plan. Doch manchmal geriet er durcheinander. Zum Beispiel wenn ich depressiv wurde und mich außerhalb des Hauses befand, etwa bei irgendeiner Behörde. Es kam sogar vor, dass die Angestellten Mitleid mit mir hatten wegen meines Aussehens, während ich die Papiere ausfüllte. Es kam auch vor, dass ich in der Zeitspanne, die für die Depression vorbehalten war, zu Hause war und sie unterbrechen musste, weil ich eine Mail schreiben oder mich für ein Zimmer bewerben musste, das ich im Internet gefunden hatte. Mit Beginn des Deutschunterrichts wurde es unmöglich, die beiden Zustände voneinander zu trennen. Sie vermischten sich, sodass ich weder aktiv noch depressiv sein konnte. Ich wurde ein Flüchtling.
3: Hast du keine Freunde hier?
0: Doch, aber jeder ist mit sich selbst beschäftigt.
3: Und deine Familie?
0: Ich habe keine Geschwister. Mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Und meine Mutter wollte Syrien nicht verlassen. Sie lebt noch mit ihren Geschwistern im Dorf. Manchmal kann ich mit ihr sprechen, wenn das Internet bei ihr funktioniert.
3: Ich habe nicht viele Freunde. Meine Kinder haben meine ganze Zeit in Anspruch genommen. Sie waren meine Freunde. Sie sind momentan nicht bei mir. Ich lebe mit meinem Mann Toni und Arko, meinem Hund. Er ist mein Freund.
0: Echt? Ein Hund ist ein Freund?
3: Was ist daran komisch?
0: Ich mag keine Hunde.
3: Hast du eine Phobie?
0: Wieso Phobie? Ich mag sie einfach nicht.
3: Vielleicht änderst du deine Meinung, wenn du mal mit Hunden zusammen bist.
0: Du meinst, mir wird ihre Art zu denken gefallen?
3: Deine Witze sind aber komisch.
0: Bist du beleidigt? Tut mir leid.
3: Nein, sie sind einfach komisch.
0: Was ist daran komisch?
3: Ich finde es schön, über Dinge zu staunen und mich zu wundern. Es ist doch schön, wenn man über Dinge staunen kann.
0: So geht es mir hier in Deutschland oft.
3: Ich erlebe es ziemlich selten.
0: In Syrien vor der Revolution ging es mir so wie dir. Da hat mich wenig verwundert. Danach war man oft erstaunt, aber irgendwie anders, eher schockiert. so dass man sich entsprechend darauf einstellte, damit man nichts mehr erwartet. Wie wenn man einen Film genießt, den man sieht. Du weißt nicht, was kommt. Aber der Unterschied ist, dass du in dem Film mitspielst. Du weißt nicht, was passiert, aber du weißt, dass etwas passieren wird. Du lieferst dich dem Film aus, du lieferst dich dem Autor aus und du wünschst dir, dass Zeit vergeht, ohne dass etwas passiert.
3: Das ist ein bisschen viel, oder?
0: Am größten ist das Erstaunen, wenn du dich selbst dabei beobachtest, wie du damit umgehst.
3: Ich heiße Mira. Ich lebe mit Toni und Arco in einer großen Wohnung. Wir haben ein Zimmer frei und suchen einen Mieter. Willst du bei uns wohnen? Als Gast oder als Mieter, wie du willst.
1: Ich
0: heiße Taha. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Dada in Syrien. Solange mein Vater lebte, war er meine Welt.
1: Und für meinen
0: Vater bedeutete die Welt, dass man ein Held
1: ist.
0: Held ist das Wort, das ich in meiner Kindheit am häufigsten gehört habe. Auch in meiner Pubertät und als junger Mann, bis mein Vater starb. Ich kann natürlich nicht genau sagen, was Held bedeutet. Ein großartiger Mensch. Ein Mensch, der sich für andere opfert. Ein Mensch, der für seine Rechte kämpft. Oder vielleicht alles zusammen. Mein Vater starb 2004. Ich habe viel geweint an seinem Grab und ihm versprochen, ein Held zu sein. Ständig sah ich ihn im
1: Traum. Manchmal ging es ihm gut.
0: Und das bedeutete, dass ich mein Versprechen hielt. Und manchmal war er verärgert. Und das bedeutete, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ohne dass er mir sagte, welchen. ich
1: mich nicht
3: Bist du verheiratet?
0: Nein, natürlich nicht. Das hätte ich dir doch gesagt.
3: Kann doch sein. Warum solltest du es mir sagen? Hast du einen Universitätsabschluss?
0: Ja, in Journalismus.
3: Okay, in Ordnung. Was kannst du arbeiten?
0: Wie meinst du das?
3: Die Frage ist doch ganz klar.
0: Also, es ist ganz klar, dass ich einen Abschluss in Journalismus habe.
3: Gut, du hast Journalismus studiert. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht auch etwas anderes arbeiten kannst. Vielleicht findet man für dich im Bereich Journalismus keine Arbeit. Vielleicht findet man eine andere Arbeit für dich. Und die musst du dann akzeptieren.
0: Ja, aber ich will eigentlich nicht arbeiten. Ich will studieren.
3: Wie du willst, aber dann zahlen sie dir kein Geld. Hör mal, entweder machst du einen Deutschkurs oder du suchst Arbeit. Nur dann sind sie für dich zuständig. Und wenn du keine Arbeit findest, finden sie irgendeine Arbeit für dich. Also entscheide dich.
0: Okay. Ich habe Erfahrungen mit Puppentheater. Im Libanon habe ich in einem syrischen Flüchtlingslager mit Kindern gearbeitet. Ich habe ihnen beigebracht, wie man Puppen baut und wie man sie spielt und wie man Aufführungen macht.
3: <lacht> Machst du Witze? Bleib lieber beim Journalismus. Ich weiß genau, wie das hier läuft. Hier sind alle Künstler, werden sie dir sagen. Sie können keine Arbeit für die alle finden.
0: Also gut. Vielleicht Fotografie?
3: Das geht. Ist aber nicht so ein großer Unterschied.
0: Das ist das, was ich kann. Aber ich mache alles.
3: Wie gut ist dein Englisch? So mittel. Kannst du körperlich arbeiten?
0: Kommt drauf an. Ich kann nicht schwer tragen und ich kann nicht lange stehen. Okay. Sind wir fertig?
3: Das sind die wichtigsten Punkte. Im Jobcenter werden sie dich nach weiteren Details fragen.
0: Soll ich ihnen erklären, dass ich weiter studieren will?
3: Du kannst ihnen erklären, was du willst. Es wird dir nichts nützen. Du hast dein Studium abgeschlossen. Willst du eine Doktorarbeit schreiben?
0: Nein. Ich werde Schauspiel studieren. Im Ernst? Ein zu großes Ding, oder was?
3: Nein, aber hast du genug Energie, um nochmal ganz von vorne anzufangen?
0: Ich habe diesen Entschluss gefasst, als ich auf dem Weg nach Deutschland war. Und zwar eigentlich genau, als ich die deutsche Grenze überquert und begriffen habe, dass ich angekommen bin. Den ganzen Weg über habe ich mich gefragt, warum wir uns so quälen, wofür. Und immer, wenn ich an diesen Punkt kam dachte ich an meinen Traum, Schauspieler zu werden. Ich habe mich in Damaskus an der Schauspielschule beworben, aber sie haben mich nicht genommen. Ich habe dann Journalismus studiert. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die Kraft habe, es noch einmal zu versuchen. Alles andere wäre Zeitverschwendung.
1: Akun Amla Akun.
0: Bei der Aufnahmeprüfung in Damaskus habe ich den Hamlet-Monolog gespielt. Ich habe alles gegeben. Sie haben nichts gesagt, sie haben nur gelacht. Ich beschloss nie mehr, an diese Hochschule zurückzukehren. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie mich genommen haben. Ich habe dann begonnen, Journalismus zu studieren. Ich dachte, das sei ein Beruf für Helden. In den vier Jahren an der Universität habe ich nur eins gelernt. In Syrien gibt es keine Helden. Ein Journalist muss den Menschen die Wahrheit sagen. Aber in Syrien ist das anders. Niemand kann die Wahrheit sagen. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Verzweiflung. Die Menschen kennen die Wahrheit sowieso. Was bringt es, dass du sie ihnen erzählst? Um etwas zu verändern? Immer wenn ich jemandem erzählt habe, dass wir die Wahrheit sagen müssen, um einen Wandel zu bewirken, wurde ich spöttisch belächelt. Als würden sie sagen, du bist naiv oder du verstehst nicht, in welcher Welt du lebst. Und im besten Fall, du bist noch jung, du musst noch viel lernen, um zu verstehen, wie das Leben in diesem Land funktioniert.
1: Als
0: würde ich von einem anderen Planeten kommen. Als würde ich eine andere Sprache sprechen. Sie machten mich zu einem Opfer. Aber ich musste doch ein Held sein. Vielleicht ist ein Opfer ein enttäuschter Held. Enttäuscht, weil ihm niemand zuhört. Weil er mutig denkt. Wie Hamlet. Ich bin Hamlet. Mehr konnte ich in Syrien nicht tun. Die Besuche meines Vaters im Traum wurden seltener. Sein Gesicht war jedes Mal blasser. Er hatte recht. Ich hatte mein Versprechen gebrochen. Die Wohnung von Toni und Mira war wie der Schoß, der mich in dem fremden Land aufgenommen hatte. Ich fühlte mich sicher, verspürte Vertrauen, Zuneigung. Mira war immer für mich da, wenn ich Unterstützung brauchte bei offiziellen Papieren im Jobcenter in der Stadt und sogar beim Deutschlernen. In dieser idealen Atmosphäre fehlte es nur an der Antwort auf eine Frage, die ich mich nicht direkt zu stellen traute. Es gab ein Geheimnis, etwas Merkwürdiges in Miras Augen, eine tiefe Trauer, die sie nicht verbergen konnte. Weshalb sie stundenlang in ihrem Zimmer verschwand, manchmal sogar tagelang. Genau wie ich es in den ersten Monaten gemacht hatte, nachdem ich Syrien verlassen hatte. Ich erinnere mich, dass ich mich in Beirut in meinem Zimmer vergrub und hoffte, dass die Welt mich für immer vergisst. Und es sein, dass Mira das Gleiche hoffte? Maul Mira amtet man Mira.
1: Was war los mit ihr? Was
0: machte sie so reizbar? Wo waren die Kinder? Und was war das für eine ständige Spannung zwischen ihr und Toni, die auch ganz plötzlich wieder weg war? Die Privatsphäre
1: ist heilig hier in Deutschland.
0: Die Privatsphäre ist heilig hier in Deutschland. Aber meine Fragen, die von Tag zu Tag mehr wurden, trübten das Gefühl der neuen Sicherheit. Sie machten es fast kaputt. Der Mann betrat das Restaurant und bestellte Moorsaft mit Orangen.
3: Moment mal, was hast du gesagt?
0: Moorsaft mit Orangen? Warum lachst du?
3: Was glaubst du denn? Keine Ahnung. Was soll das heißen? Er bestellte Moorsaft mit Orangen.
0: Ich weiß nicht, das steht da.
3: <lacht> Aber überleg doch mal, Taha.
0: Vielleicht meinen Sie das Wasser, in dem Sie die Orangenstücke einweichen.
3: Auf Deutsch gibt es das Wort Moor und das Wort Möhre. Die hören sich ein bisschen ähnlich an. Aber wenn du mal genau zuhörst, merkst du, dass sie doch ziemlich unterschiedlich ausgesprochen werden. Hör mal: Moor, Möhre. <lacht> Hörst du das?
0: Das hört sich für mich gleich an. Nein,
3: <lacht> nein, das kann aber nicht sein, Taha. Du kannst nicht in ein Restaurant gehen und Moorsaft bestellen. Die werden dich auslachen. Genau wie du. Tut mir
0: leid. Lass uns für heute Schluss machen.
4: Nein, wir machen weiter. Sei nicht so faul. Ich bin
0: nicht faul. Du hast heute schon so viel für mich getan. Vom Jobcenter zum Rathaus, sechs Stunden hast du für mich gedolmetscht und dich um meine Papiere gekümmert.
4: Kein Problem, mir geht es gut.
0: Ich weiß, aber wir können uns doch ein bisschen ausruhen. Ich bin nicht müde. Ich bin müde, Mira, ich bin müde. Ich brauche eine Pause. Mira, du hilfst mir so viel und bist von morgens bis abends für mich da.
3: Wo ist das Problem?
0: Ich sage nicht, dass es ein Problem gibt, aber... Ich finde keine Zeit, in der ich mal allein sein kann.
3: Und was willst du in dieser Zeit tun? Wie bitte? Du willst Zeit für dich, um depressiv zu sein, stimmt's?
0: Ja. Und wo ist das Problem?
3: Das Problem ist, dass dir das nichts nützt.
0: Ich weiß nicht, ob mir das nützt oder nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, warum nicht?
3: Das ist nicht gut, Taha. Es ist nicht gut, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Du musst dich dagegen wehren.
0: Du bist doch selbst manchmal gut gelaunt und... Dann verschwindest du plötzlich stundenlang in deinem Zimmer und erlaubst niemandem, mit dir zu reden. Warum darfst du depressiv sein und andere nicht?
3: Aber ich bin nicht depressiv.
0: Du regst dich auf und bist angespannt und willst dann nur allein sein? Stimmt. Ich wundere mich wirklich über dich. Die ganze Zeit denke ich, dass der Respekt vor der Privatsphäre für dich eine rote Linie ist, die niemand überschreiten darf, egal warum.
3: Wir sind sehr gute Freunde geworden und sorgen uns umeinander und unterstützen uns.
0: Wäre es dann nicht normal, dass du deinem Freund erzählst, was los ist mit dir? Diese plötzliche Anspannung. Und immer diese Nervosität. Stundenlang hockst du in deinem Zimmer. Deine extreme Launenhaftigkeit.
3: Du hast recht. Ich habe nicht gedacht, dass du so viele Fragen zu meinem Leben hast. Oder vielleicht habe ich es gedacht, aber ich habe versucht, nicht daran zu denken. Ich habe mich immer bei Leute lustig gemacht, die Tagebuch schreiben. Aber jetzt mache ich es auch. Ich will, dass du meine Geschichte kennst. Vielleicht hast du Angst vor mir, vielleicht hast du Angst um mich, aber ich will das nicht. 23. Februar 2019. Ich heiße Mira und ich bin 38 Jahre alt. Ich schreibe Tagebuch. Das ist Teil der Behandlung gegen meine Morphiumsucht.
0: Ich bin seit ein paar Wochen in Behandlung. Und in dieser, also in dieser Zeit, Zeit hatte ich, hatte einen, ich einen schlimmen, schlimmen Rückfall. Rückfall. Sie mussten mir, mehr sie mussten mir Morphium mehrmals spritzen. Morphium
3: spritzen. Da haben sie mir meine Kinder weggenommen,
0: weil ich, weil nach, ich der nach der letzten ärztlichen, ärztlichen Einschätzung, Einschätzung eine Gefahr für sie sein könnte, wenn wir in der gleichen Wohnung leben.
3: Heute beginne ich eine neue Kur, die ich hoffentlich bis zum Ende durchhalte, damit ich dann wieder normal leben kann. Wie früher. Heute kann ich mir mein Leben vorstellen, wie es vor dem Morphium gewesen ist. Als wäre es ein Traum. Ein schöner, langer Traum. Lange konnte ich sagen, ich sei glücklich. Ich hatte alles erreicht, wovon ich geträumt hatte. Mein Leben war organisiert und ruhig. Alles im Lot. Alles hatte einen Sinn. In meinen Träumen sah ich oft eine Wasseroberfläche. Das Wasser ist ganz still. Meistens ist es das Wasser eines Sees, so ruhig wie mein Leben. Eine schöne Wohnung, ein lieber Ehemann, gesunde Kinder und finanzielle Sicherheit. Meiner Familie geht es gut und ich habe viele Freunde. Ich lebe in Sicherheit, wie im Paradies. Ich wusste nur zu gut, dass es außerhalb dieses Paradieses viel Unglück gibt, Hunger, Kriege, Katastrophen. Und ich wusste, dass ich nichts tun kann. In meinem Leben war ehrlich gesagt nichts, was nicht normal war. Ein ruhiges, unspektakuläres, ordentliches Leben. Ein Leben, das ich liebe. Oder geliebt habe. Bis vor ein paar Monaten. Es waren nur noch ein paar Tage bis zu meinem Geburtstag. Und Toni schlug vor, meinen Geburtstag dieses Jahr nicht mit anderen Leuten zusammen zu feiern. Toni weiß, wie gern ich feiere. Wie gern ich meinen Geburtstag zusammen mit meinen Freunden verbringe. Aber trotzdem schlug er vor, dass wir zu unserem Häuschen aufs Land fahren. Ich habe ihn sofort durchschaut. Ich wusste, dass er eine Überraschung für mich vorbereitete. Und dass er alle meine Freunde dorthin einladen wollte. Und tatsächlich bat er mich dann mit dem Auto einige Sachen fürs Abendessen zu besorgen Er schickte mich weit weg von unserem Ferienhaus Die Zeit sollte ausreichen dass unsere Freunde kommen und sie die Überraschung vorbereiten können Ich habe mitgespielt und so getan als wüsste ich von nichts Ich bin ganz langsam gefahren Ich war glücklich Ich fuhr an einem kleinen See vorbei Obwohl ich diese Strecke oft gefahren bin hatte ich den See noch nie bemerkt Vielleicht fuhr ich dieses Mal langsamer als sonst. Und um Toni mehr Zeit zu geben, hielt ich an und stieg aus. Ich setzte mich ans Ufer. Es war absolut windstill. Ich beobachtete das ruhige Wasser. Ich verfiel in Gedanken, legte mich hin, schloss die Augen. Vielleicht bin ich eingeschlafen. Zum ersten Mal sah ich die Wasseroberfläche nicht von oben, sondern von unten. Das Wasser umgab mich und ich blickte nach oben. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. Ich wusste, dass da keine Luft war und dass es langsam mit mir zu Ende ging, aber das störte mich nicht. Als ich die Augen öffnete, war es schon spät. Ich lief zum Auto zurück und fuhr los. Auf dem Weg überlegte ich, wer wohl auf der Party sein würde. Ich wusste, welchen Kuchen Toni Kaufen, welche Musik er spielen würde. Ich wusste, wie er die Wohnung geschmückt hatte. Ich sah sogar die Fotos, die gemacht wurden. Ich sah sie im Familienalbum. Alles lag offen vor mir. Bei einem kleinen Kreisverkehr vor unserem Haus fuhr ich in ein anderes Auto. Ich habe keine Ahnung, wie der Unfall passieren konnte. Ich weiß nur, dass ich das Auto nicht gesehen hatte. Später erfuhr ich, dass es ein schlimmer Unfall war. Mein Auto war in das andere Auto gerast. Sie zogen mich bewusstlos heraus. Wie durch ein Wunder war ich dem Tod entkommen. Ich hatte starke Prellungen, mein Bein war mehrfach gebrochen und mein Kniegelenk war fast zerquetscht. Man brachte mich rasch ins Krankenhaus und ich wurde mehrmals operiert. Ich war nicht lebensgefährlich verletzt, aber man fürchtete, dass ich nicht mehr richtig werde gehen können. Das erste echte Gefühl, an das ich mich erinnere, war, als ich nach der Operation aus der Narkose erwachte. Ich schrie vor Schmerz. Es war die Hölle. Als würde jemand meinen Körper aufgraben. Ein Krankenpfleger kam herein und spritzte mir etwas. wurde ganz leicht und sah vor mir die Wasseroberfläche des Sees, bevor ich zum Auto zurückgeheilt war. Bevor ich überlegt hatte, was Toni für die Party vorbereitete. Bevor ich die Gesichter unserer Gäste und die Fotos im Familienalbum sah. Was der Krankenpfleger mir gespritzt hatte, katapultierte mich in der Zeit zurück. Bevor er ging, fragte ich ihn, was haben Sie mir gespritzt? Er lächelte. Und sein Lächeln war so ruhig wie die Wasseroberfläche. Morphium. In den Tagen nach der Operation verlangte ich ständig nach Morphium. Ich hatte wirklich starke Schmerzen und brauchte auch ein starkes Schmerzmittel. Ich genoss aber auch die Wirkung. Es machte mich so leicht. Ich gebe zu, dass ich mir der Gefahr dessen, was ich tat, sehr bewusst war. Irgendwann wäre ich zumindest mental in der Lage gewesen zu widerstehen und die Schmerzen auszuhalten und keine neue Spritze zu verlangen. Ich wusste, wie sehr meine Abhängigkeit meine Gesundheit und mein Familienleben bedrohte. Aber irgendwie habe ich alles aufs Spiel gesetzt. Irgendwie war ich überheblich. Was wollte ich? Wonach habe ich eigentlich gesucht? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich ging. Ich weiß nicht, was unter der ruhigen Wasseroberfläche war. Ich weiß nicht, woher all dieser Schmerz kam. Ich weiß nur, dass die Schmerzen nicht aufhören, aber das Morphium zu Ende geht.
0: Dass die Schmerzen nicht aufhören, weil das Morphium zu
1: Ende geht.
0: Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und keine Ahnung, weshalb. Ich sah den Satz auf einem Schild, das bei einer Demonstration in Dara zu Beginn der Revolution in Syrien in die Höhe gehalten wurde. 2011 brach die Revolution aus. Ohne zu zögern, schloss ich mich sofort dem Koordinierungskomitee meiner Stadt an und wurde eines der aktivsten Mitglieder. Ich hatte große Hoffnung, dass die Revolution siegen würde. Und ich hatte die noch größere Hoffnung, dass mein Vater mich im Traum besuchen würde und zufrieden mit mir war. Ich wurde zum Medienverantwortlichen dessen Aufgabe es war, die Wahrheit zu sagen. Das Regime behauptete, es gäbe keine Demonstrationen und ich habe die Demonstrationen gefilmt. Das Regime sagte, es gäbe Terroristen, die das Land zerstörten. Und ich habe die friedlichen Demonstranten gefilmt, genauso wie die Sicherheitskräfte, während sie die Leute verhafteten und töteten. Das Regime verbot den Korrespondenten aus der ganzen Welt zu uns zu kommen und zu zeigen, was in Wirklichkeit passierte und wie brutal das syrische Regime ist. Das habe ich stattdessen getan. Die Revolution war für mich eine Chance, kein Opfer zu sein, sondern ein Held.
1: Zwei
0: Jahre vergingen. Und die Revolution siegte nicht. Manche Revolutionäre zogen sich zurück, andere bewaffneten sich. Das Regime bombardierte alle Städte, die revoltiert hatten. Manche Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Beteiligung an Demonstrationen kam selbstmordgleich. Nirgendwo gab es mehr friedliche Aktionen. Ich versuchte, über die Kämpfe zu berichten. Aber bereits beim ersten Mal wurde mir klar, dass das nicht mein Platz war. Das Geräusch der Kugeln und der Detonationen und das viele Töten machten mir schreckliche Angst. Ich versuchte gegen die Angst, die Verzweiflung und die Erschöpfung anzukämpfen. In der Stadt waren noch ein paar junge Männer wie ich. Ich setzte mich mit ihnen in Verbindung und versuchte sie davon zu überzeugen, gemeinsam den friedlichen Kampf wieder aufzunehmen. Wir trafen uns und beschlossen, zusammenzuarbeiten. Diese Leute machten mich glücklich. Sie versetzten mich in die ersten Tage der Revolution zurück. Als das Treffen vorbei war und wir uns voneinander verabschiedeten, wurden wir von einer Granate getroffen.
1: Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe. Ich
0: sehe nur die Körperteile meiner Freunde um mich herum und Staub. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater sah, mein Vater. er half mir aufzustehen,
1: die Kleider abzuklopfen und vorzugehen.
0: Ohne meine Sachen zu packen und ohne mich von jemandem zu verabschieden, reiste ich nach Beirut. Die Schmerzen hören nicht auf, aber das Morphium geht zu Ende. Wieder eine Zeit der Zurückgezogenheit. Alle paar Stunden ging ich zu ihrer Zimmertür und fand sie verschlossen. Ich fand nur Arko. Er wartete auch. Wir machten uns beide Sorgen um sie. Ich ging ins Wohnzimmer hinunter, er folgte mir, setzte sich vor mich und fragte mich mit seinem Blick nach Mira. Arco holte sein Spielzeug, legte es vor mich hin und schüttelte sich. Okay, Arco, ich
1: dir Es ist klar, dass wir Arko
0: wurde immer fröhlicher und drängte immer mehr zum Spielen. Mir fiel auf, dass ich auf Arabisch mit Arko gesprochen hatte. Vielleicht sollte ich Deutsch mit ihm sprechen. Hör mal zu, Herr Arko.
1: Ich mag es ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn Mira sich in ihrem Zimmer einschließt. Aber es ist die einzige Zeit, in der ich mich in alle Ruhe meiner Depression widmen kann. Also... Nimm deine Spielzeug und lass mich in Ruhe. Du mir den Gefallen. Hast du keine Depression, die du auskosten
0: kannst? Als Mira ihre Depression hatte, wurden Arco und ich Freunde. Toni ging früh aus dem Haus und kam erst spät zurück. Ich lernte, wann und wie viel Arco fressen musste. Ich ging mit ihm raus. Ich musste immer eine kleine Tüte dabei haben. Was für glückliche Momente. 15. April
3: 2019. Alle und ich an erster Stelle sagen, dass der Umstand, dass man mir meine Kinder weggenommen hat, ein ausreichender Grund für mich sei, mit dem Morphium aufzuhören. Alle und ich an erster Stelle glauben, dass ich aus meiner Liebe zu meinen Kindern die nötige Kraft schöpfen kann, um meine Sucht zu überwinden. Immer wenn ich meine Kinder betrachte und sehe, was für schöne und schwache Wesen sie sind, habe ich Angst um sie.
0: Im Fernsehen sehe ich Nachrichten, über die, seh ich Nachrichten über die Kriege in, aller, in aller, Welt. aller Welt und ich sehe die Kinder. Ich sehe die Kinder.
3: Ich weiß nicht, was in Menschen, vorgeht die, nicht, was in Menschen
0: vorgeht, die Kinder vertreiben und töten. Ich weiß, dass die Kriege weit weg sind. Trotzdem habe ich Angst. Ich verfolge die, ich Nachrichten, verfolge die Nachrichten über, über Kinder, Kinder die, ihre die ihre Eltern verloren haben, verloren haben. die gestohlen, worden, die die gestohlen wurden, oder getötet die gekidnappt oder getötet wurden. Mir gefriert das
3: Blut wurden. in den Adern, wenn ich mir auch nur eine Sekunde lang vorstelle, das Blut Adern, dass meinen Kindern ein, der ein der ähnliches Schicksal widerfahren könnte. Der einzige Sohn unseres Nachbarn starb letztes Jahr an einer Überdosis Heroin. Er war 21 Jahre alt. Nach seinem Tod habe ich lange Zeit Angst gehabt, dass einem meiner Kinder ein ähnliches Schicksal widerfährt. Ich habe versucht, diese Gedanken von mir zu weisen, damit sie nicht zu einer fixen Idee werden. Und ich glaubte wirklich, ich hätte diese Befürchtungen aus meinem Kopf vertrieben. Es ist wirklich ziemlich kurios, dass ich heute die Süchtige bin. Alle haben ihre Hoffnung auf mich gesetzt. Toni, meine Eltern, unsere Freunde, unsere Nachbarn, sogar meine Kinder. Alle stützen sich heute auf mich. Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Ich darf sie nicht enttäuschen. Ich bin die Einzige, die diesen Zustand beenden kann. Ich fühle mich wie ein Fußballer, der den letzten Elfmeter bei einem Endspiel schießen soll. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Alle betrachten ihn plötzlich als ihren Helden und setzen all ihre Hoffnungen auf ihn. Ganz plötzlich stellt er fest, dass er ihr Held ist. Und wenn er nicht ihr Held ist, werden sie ihn verfluchen und zerstören und für immer einen Versager nennen. Komisch ist, dass der Moment, in dem man am schwächsten ist, auch der Moment ist, in dem die anderen von dir verlangen, eine Heldin zu sein. Dieser Widerspruch ist wirklich seltsam. Heute bin ich so schwach wie nie in meinem Leben. Ich bin abhängig von einem sehr starken Betäubungsmittel. Und genau in diesem Augenblick erwarten alle von mir, eine Heldin zu sein. Seit sie mir meine Kinder genommen haben, reden alle davon, dass ich meine Kinder lieben und meine Sucht überwinden müsse. Alle setzen meine Liebe zu meinen Kindern und meine Fähigkeit, vom Morphium loszukommen, in Verbindung. Als würden sie sagen, dass ich, wenn ich es nicht schaffe, mich vom Morphium zu lösen, meine Kinder nicht genug liebe. Auf einmal unterliegt meine Liebe zu meinen Kindern einer Bedingung.
0: Immer wenn Mira von den Besuchen bei ihren Kindern zurückkommt... Ist sie traurig. Sie hat mir erzählt, dass die Kinder von Mal zu Mal distanzierter und kühler werden. Sie hat mir erzählt, dass sie Angst hat, dass die Distanz zu ihnen sie von ihr entfremdet. Ich sehe und spüre in welch großem Schmerz Mira
1: lebt. Mira
0: hat mich vor dem Teufelskreis der Depression gerettet. Und sie ist es, die gegen eine noch schlimmere Depression
1: ankämpft.
0: Nun bin ich an der Reihe zu lieben und zu geben. Ich wiederhole meine Geschichte. Ich flüchte mich ins Theater spielen, genau wie ich es in Beirut getan habe. Auf diese Weise habe ich mich in Beirut selbst gerettet. Das Puppentheater. Ich habe Mira davon überzeugt, dass sich ihre Beziehung zu den Kindern verbessert, wenn sie für sie spielt. Sie hat sich nur schwer überzeugen lassen. Aber wir haben angefangen zu arbeiten.
3: Sie werden diese Szene nicht mögen. Lass uns etwas anderes überlegen.
0: Wenn wir jedes Mal die Geschichte ändern... Wird das Stück nicht fertig sein, wenn du sie besuchst?
3: Sie werden nicht gut finden, was wir hier machen. Die haben bestimmt selbst ein Puppentheater und Profis
0: dort. Ich bin ein Profi.
3: Ich aber nicht.
0: Wenn du aufhören willst, dann hören wir auf. Und wenn
3: es nicht funktioniert? Nichts bringt die Kinder zu mir zurück.
0: Wenn du so denkst, dann wird es nicht funktionieren. Du musst denken, dass es klappt. Du musst denken, dass es dein Recht ist, dass sie über dich lachen.
3: Ich habe Angst, dass ich ihnen noch fremder werde.
0: Wenn du davor Angst hast, wirst du ihnen bestimmt noch fremder vorkommen.
3: Aber ich habe Angst.
0: Lass uns weitermachen. Die Puppe ist eine Persönlichkeit. Wir müssen die Persönlichkeit in der Puppe sehen. Aber vorher musst du selbst diese Persönlichkeit leben.
4: Okay. Aber ich will eine andere Geschichte spielen.
0: Hast du eine andere Geschichte?
4: Ja. Also... Nicht eine richtige Geschichte, ja, eine Idee, also Ideen.
0: Aber du bist die klügste auf der Welt, das klügste Mädchen. Wenn man ihm sagt, erzähl uns eine Geschichte, erzählt es sofort eine Geschichte.
4: Dämlich ist das klügste Mädchen der Welt. Sie ist eine Geschichtenverkäuferin. Die Leute kommen zu ihr und bezahlen ihr Geld, damit sie ihnen eine Geschichte erzählt. Und eines Tages kam ein Kunde, der
0: doof hieß. Guten Tag, Frau Dämlich. Man hat mir berichtet, dass Sie sehr schöne Geschichten haben. Ich möchte eine Geschichte, die vorher noch niemand gehört hat.
4: Aber gerne doch, Herr. Doof. Es ist mir eine Ehre, Herr Doof.
0: Dann lassen Sie mal hören.
3: Es war einmal ein
4: Mädchen. Das ist das schönste
3: Mädchen der Welt. Das Mädchen hatte langes, weiches, güldenes Haar. Ihr Gesicht war rein wie Milch. Ihr Mund eine volle Erdbeere. Ihre Nase war schmal und gerade wie gezeichnet. Und ihre Augen waren Juwelen. Wenn sie ging, ging ein Lichtschein von ihr aus und jeder, der dieses Licht sah, verliebte sich in sie. Sie aber war bemitleidenswert, denn sie verliebte sich in niemanden. Eines Tages, eines Tages ging das schönste Mädchen der Welt am See spazieren. Sie näherte sich dem Wasser, um ihre Schönheit zu prüfen, aber sie sah nicht ihr Gesicht im Wasser, sondern einen Jungen, der sie anlächelte. Sie wusste sofort, dass dieser Junge der schönste Junge der Welt war. Denn von ihm ging ein Licht aus, das jenem Licht glich, das sie selbst ausstrahlte. Das schönste Mädchen der Welt konnte nicht schwimmen, aber Trotzdem ging sie auf den Jungen zu. Mit jedem Schritt, den sie tat, tauchte sie ein Stück weiter ins Wasser ein. Sie hatte keine Angst, aber sie fror. Deshalb beschleunigte sie ihre Schritte. Immer weiter, bis das Wasser sie vollkommen überspülte, während der Junge immer näher kam. Und je näher der Junge kam, desto stärker wurde das Licht, das von ihm ausstrahlte. Und in dem Augenblick, in dem das Licht des schönsten Jungen der Welt auf das Licht des schönsten Mädchens der Welt traf, ereignete sich im See eine große Explosion. Nein. In dem Augenblick, in dem das Licht des schönsten Jungen der Welt auf das Licht des schönsten Mädchens der Welt traf, verwandelten sich die beiden in goldene Fische. Und sie hießen nun die zwei schönsten Fische der Welt. Sie schwammen gemeinsam und suchten eine Muschel, in der sie leben würden. Eine kleine, warme Muschel. Sie fanden sie am tiefsten Punkt des Sees, an einem Ort, wo nichts, wo niemand war. Ihre Nase war schmal und gerade, wie gezeichnet,
4: und ihre Augen waren Juwelen.
0: In Beirut war ich zum ersten Mal im Ausland. Zum ersten Mal nach der Revolution konnte ich frei atmen. Der erste Tag in Beirut war der erste Tag ohne Angst vor Checkpoints, ohne Angst vor Granaten. Ich brauchte ein paar Tage, um mich zu erholen, um zur Ruhe zu kommen. Die paar Tage wurden zu einer Woche, einem Monat, zwei Monaten, einem Jahr. Ein ganzes Jahr lang versuchte ich nur zur Ruhe zu kommen. Und als ich ruhiger wurde, fragte ich mich, ob das mein Recht sei, ob ich das Recht hätte, mich zu erholen. Die Lage in Syrien wurde immer schlimmer. Wie sollte ich mich erholen, während Dara zerstört wurde? Wie sollte ich mich erholen, wenn ich täglich die Todesnachricht von Menschen erhielt, die an meiner Stelle gestorben waren? Es wäre besser gewesen, ich wäre mit meinen Freunden gestorben. Ist die Revolution ein Fehler gewesen? Sind wir falsch vorgegangen? Hätte ich in, in so Turkey, Syrien bleiben sollen? Hätten wir mutiger sein müssen in der Konfrontation mit dem Regime? Werde ich jemals nach Syrien zurückkehren? Wird das Regime bleiben? Wenn das Regime bleibt, bedeutet das dann seinen Sieg? Unsere Niederlage? Und wenn wir besiegt werden, heißt das, dass die Revolution besiegt wird? Diese Fragen bestimmten mein Leben in Beirut. Wenn ich das als Leben betrachten kann. Mein Vater besuchte mich immer seltener in meinen Träumen. Meistens war er stinksauer. Ich <türen> Kann ich mich umbringen? Wenn du dich umbringen könntest, würdest du mich nicht fragen. Werde ich ein Held sein, wenn ich mich umbringe? Wärst du ein Held, dann würdest du mich nicht fragen. Ich denke darüber nach, nach Dara zurückzukehren. Welches Dara? Das warme Dara. denkst du sonst noch nach? Ich denke darüber nach, über das Meer nach Deutschland auszuhalten. Oder nach Ägypten zu reisen, um dort Schauspiel zu spielen. Oder in der Türkei zu leben und in einem Schauermaladen zu arbeiten. Oder in Beirut zu bleiben. Gefällt es dir, dich in Beirut mit Arak volllaufen zu lassen? Ich bin ernsthafter, als du dir vorstellst. Du bist tölpelhafter, als ich mir vorstelle. <türkete> <were> nach all der Zeit, in der du nicht da warst, sagst du mir das? Worüber denkst du noch nach? Dass ich mit dir im Traum bleibe. <türkete> Oder dass du mit mir im Leben bleibst. <türkete> 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 <Spiritualität> Schön wär's. Ich wachte auf und ging zu meinem Freund, der in einem Camp für syrische Flüchtlinge im Libanon arbeitete und bat ihn, als Freiwilliger mitarbeiten zu dürfen. Ich erzählte ihm, dass ich in Syrien Puppenspiel-Workshops gegeben und in der Universität eine Truppe für Puppenspieler aufgebaut hatte, dass ich viel Erfahrung in der Herstellung und dem Spielen der Puppen hätte und ich schlug ihm vor, den Kindern das Puppenspiel beizubringen. Ich fing sofort an. Die Kinder haben mich gerettet. Sie haben mich daran erinnert, dass es eine Zukunft gibt, die vielleicht besser sein wird. Wir gründeten eine Gruppe, die wir Morgen ist es schöner nannten. Wir bastelten Puppen und führten für die Bewohner des Camps Stücke auf. Die Kinder und ich wollten gar nichts anderes mehr als zusammen zu sein. Das kleine Zelt, in dem ich die Kinder unterrichtete, wurde für mich der sicherste Ort der Welt. Jeden Tag kamen 40 Kinder mit all ihrer Energie und Lebenslust. Im Winter war es sehr kalt und im Sommer sehr heiß, aber das kümmerte niemanden. Dieses Zelt war unser Paradies. Ich hatte nur ein kleines Problem. Zwei Sechsjährige, Rami und Lina. Sie waren total unglücklich, sie lebten in einer anderen Welt. Sie interessierten sich weder für die Aufführungen noch für die Puppen. Die ganze Zeit spielten oder stritten sie. Und wenn sie stritten, stritten die anderen Kinder mit. Manche waren für Rami, die anderen für Lina. Und während des Streits hießen sie nicht mehr Rami und Lina, sondern wurden zu doof und dämlich. Ich versuchte alles, um sie unter Kontrolle zu kriegen, aber es war hoffnungslos bis eines Tages Rami und Lina nicht zu den Proben kamen. Ich erfuhr, dass Lina mit ihrer Familie nach Deutschland emigriert war. Und Rami hatte, seitdem er es erfahren hatte, mit niemandem mehr gesprochen. Er weinte nur noch. Ich versuchte, ihn davon zu überzeugen, dass Lina in Deutschland glücklich sein wird und dass sie sich vielleicht in der Zukunft wiedersehen würden. Als ich das sagte, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tat. Ich wusste nicht, ob es richtig war, die Hoffnung zu nähren, dass er Lina wiedersehen würde. Da kam mir eine Idee. Ramis Fantasie sollte darüber entscheiden, was in der Zukunft passieren würde. Ich schlug ihm vor, ein neues Theaterstück zu machen, in dem wir uns vorstellten, was in Linas und Ramis Zukunft passieren würde. Zuerst fand er die Idee komisch. Doch dann freundete er sich allmählich damit an. Und alle Kinder beteiligten sich an dem neuen Stück über Rami und Lina. Und wir nannten es doof und dämlich.
3: Gruppensitzung. Es sind alles ganz normale Leute. Ein Rechtsanwalt, eine Architektin, eine Grafikerin, ein Lehrer. Leute, die man jeden Tag trifft. Leute, die innerhalb des Systems leben konnten, bis etwas in ihrem Leben passierte. Und plötzlich waren sie irgendwie ausgestoßen. Manche hatten häusliche Gewalt erlebt oder waren schlecht behandelt worden. Firmen hatten Konkurs gemacht, sie hatten ihren Arbeitsplatz verloren und waren nun bei der Bank verschuldet. Manche hatten einen Fehler auf der Arbeit gemacht und konnten die Konsequenzen nicht ertragen. Ein einziger Fehler und du fällst aus dem System. Das System bestraft jeden Hart, der außerhalb steht. Aber was war mein Fehler?
0: Aber was war mein Fehler? Ihr Anna, ich keine
1: 2015
0: wurde das Aufenthaltsgesetz für Syrer im Libanon geändert. Die Bedingungen für den Aufenthalt wurden schwieriger. Ich musste jemanden finden, der für mich bürgte oder einen Arbeitsvertrag bekommen. Ich fand weder das eine noch das andere. Plötzlich war da eine Organisation, die meine Arbeit im Camp übernehmen wollte. Sie drohten mir, mich bei der Polizei anzuzeigen, weil ich ohne Aufenthaltserlaubnis im Libanon lebte. Ich hatte keine andere Wahl als das Meer. Wir waren 50 Leute. Mein Verstand hatte ausgesetzt und mein Herz war gefühllos geworden. Ich schloss mich der Gruppe an. Ich würde mit ihnen gehen, wohin auch immer und alles tun. Als ich den Menschen in die Augen blickte, sah ich, dass sie alle in der gleichen Situation waren. Ohne Verstand und Gefühle. Ich hatte riesige Angst vor der Reise mit dem Boot von der Türkei nach Griechenland. Ich hatte so oft von den vielen Toten im Meer gehört. Unsere Überfahrt verlief aber ohne Probleme. Ich saß zwischen zwei jungen Männern. Der auf meiner rechten Seite hatte einen kleinen Koran las mit lauter Stimme daraus vor. Der auf meiner Linken hatte sich ein paar Joints gedreht. Er rauchte und sang laut. Der mit dem Koran ließ mich ein bisschen mit ihm lesen. Und der mit den Joints gab mir ab und an einen Zug und ließ mich mit ihm singen. Und bald darauf gab ich dem Kiffer den Koran und dem Frommen den Joint. Ich weiß nicht, wie es passierte, aber. Kurz bevor wir ankamen, lagen wir drei uns in den Armen und sangen laut Koranverse. In Griechenland begann eine sehr lange Reise. Ich musste über den Landweg nach Deutschland kommen. Laufen, laufen, laufen. Polizei, Grenze, laufen, fliehen, schreien. Und am Ende war ich plötzlich in Deutschland. Und wie ich im Libanon begonnen hatte, nach einer Methode zu suchen, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich Syrien verlassen hatte. Suchte ich in Deutschland nach einer Methode, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich die Kinder im Flüchtlingslager in Beirut zurückgelassen hatte. Bis ich Mira traf. Ich habe er Mira. Da. Hm. Was, was, was gibt's? Alles klar?
3: Alles gut. Steh auf, lass uns proben. Das Stück muss fertig sein, wenn ich die Mädchen besuchen gehe. Sie sollen lachen und mich wieder lieben. Sie, sie müssen wieder nach Hause kommen. Ich muss wieder normal werden. Alles muss wieder so werden wie vor dem Unfall. Das wird alles passieren, nicht wahr?
0: Ja, natürlich wird das passieren. Aber nicht jetzt, es ist 6 Uhr morgens.
3: Jetzt wird es passieren. Los, dein Kaffee ist fertig.
0: Ich hatte keine andere Wahl als mich ihren Wünschen zu beugen. Ich musste mit ihr proben. Ich hatte mich schon an ihre Stimmungsschwankungen gewöhnt, die bis zum Wahnsinn gehen konnten. Manchmal wurde es mir zu viel. Aber angesichts der katastrophalen Nachrichten aus Syrien waren die Proben mit Mira eine emotionale und mentale Ablenkung. Das Assad-Regime hatte die Kontrolle über mein Dorf wieder erlangt. Und es schien, als würde es die ganze Stadt Dara wieder einnehmen. Meine Mutter, mit der ich nur unter Schwierigkeiten kommunizieren konnte, hatte eine Möglichkeit gefunden, nach Damaskus zu fliehen. Die Proben waren nicht einfach. Mal machte Mira mit und war begeistert, mal widersetzte sie sich. Ich selbst war nicht sicher, ob die Aufführung bei den Mädchen positiv ankommen würde. Aber ich hatte gesehen, wie jeder kleinste Fortschritt bei den Proben großen Einfluss auf Miras Laune hatte. So sehr, dass ich sehen konnte, wie sie kurz davor stand, von der Sucht loszukommen und ihre Kinder zurückzubekommen. Bis zwei Tage vor dem Besuchstermin. Mira war in ihrem Zimmer und weigerte sich herauszukommen. Sie hatte keine Lust mehr.
3: 3. Mai 2019. Ruhe vor dem Sturm. Vor der schlimmsten Suchtphase erlebt der Patient ganz besondere Augenblicke der Ruhe und Stille. Er kann alles ganz klar und deutlich sehen. Seine Emotionen, sein Denken, seine Laune sind sehr gemäßigt als befände er, er sich am, am Nullpunkt.
0: Es sind, es sind Momente, von, Momente, von denen, denen man nicht weiß, wie lange sie, lange sie andauern, andauern werden. Aber meistens sind es nur kurze Augenblicke. kurze Augenblicke. Es ist wie eine letzte Gelegenheit, etwas zu sagen oder zu tun, bevor der Sturm kommt, bevor man zu einem Monster wird, das alles auf seinem Weg zerstört. Oh
3: ging zu Toni und gab ihm einen langen Kuss. Wirst du bei mir bleiben, wenn ich weiterhin süchtig bin?
0: Ich werde dich auf keinen Fall im Stich lassen, Mira. Egal, was passiert.
3: Auch wenn ich mein ganzes Leben lang süchtig bleibe? Sogar dann. Was willst du unseren Mädchen über mich sagen?
0: Was meinst du damit?
3: Was willst du ihnen sagen, wenn sie dich nach mir fragen? Die Wahrheit. Und die ist
0: dass du nach einer Operation morphiumsüchtig geworden bist und nicht davon loskommst. Warum? Was warum?
3: Warum komme ich nicht davon los? Ich
0: weiß es nicht, Mira. Die Antwort liegt bei dir.
3: Ich weiß nicht.
0: Du musst es wissen. Die Schmerzen nach der Operation sind vorbei. Du lebst heute mit eingebildeten Schmerzen. Das ist komplett psychisch. Du verlangst nach Morphium, um eine Einbildung zu behandeln.
3: Du hast recht. Du hast immer recht. Was du sagst, ist immer logisch, aber das ist nicht der Grund.
0: Was ist es dann?
3: Vielleicht kann ich nicht mit dem Morphium aufhören, weil ich es nicht will. Die Sucht ist wirklich die Hölle, aber ich habe jetzt verstanden, warum es die Hölle ist. Wenn ich mit dem Morphium aufhöre, kehre ich in mein früheres Leben zurück und das macht mir Angst.
0: Ich verstehe nicht. Was ist mit deinem früheren Leben? Warum hast du Angst, dahin zurückzukehren?
3: Wenn du es aus meiner Perspektive sehen könntest, würdest du vor Angst sterben.
0: Was redest du da? Redest du über uns? Über unsere Liebe? Über unser Leben, unsere Wohnung? Unsere Mädchen, unsere Vergangenheit? Sind das die Dinge, die dir Angst machen?
3: Nein. Diese Dinge sind sehr schön. Aber ich weiß nicht, warum ich Angst habe. Ich weiß nicht, was mich zurückhält. Ich versuch es. Ich versuche es, Toni. Ich schwöre, dass ich es mit aller Kraft versuche, aber ich kann nicht. Unser früheres Leben war sehr schön, alles war echt. Aber ich weiß nicht, warum ich nicht in dieses Leben zurückkehren kann. Ich weiß nicht, warum es mir Angst macht. Es ist, als würde ich eine andere Seite der Wahrheit sehen. Ich sehe ein Leben ohne Mitleid. Und deshalb habe ich Angst, zurückzukehren. Ich will immer noch gesund werden und ich will immer noch dieser Hölle entkommen. Aber wenn ich mein früheres Leben betrachte, dann sehe ich nichts als eine zweite Hölle. Ich bin irgendwie zwischen zwei Höllen gefangen. Ich bin jetzt in diesem Augenblick in der Lage, die Dinge ganz deutlich zu sehen und ruhig und konzentriert darüber zu sprechen. Aber das wird nicht lange andauern. Ich werde wieder zu meinen Halluzinationen und meiner Zerrissenheit zurückkehren und ich weiß wirklich nicht, ob ich noch einmal da rauskomme. Deswegen hör mir bitte gut zu, Du bist der Einzige, dem ich die Wahrheit erzählen möchte.
0: Mira, ich verstehe dich wirklich. Vielleicht nicht.
3: kann ich diese Phase überwinden und vom Morphium loskommen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verschlimmert sich mein Zustand. Man bringt mich auf die Intensivstation und vielleicht sterbe ich am Ende. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall absprechen, was wir unseren Mädchen sagen, wenn sie älter sind.
0: Darüber sprechen wir später. Mach dir jetzt
3: keine Toni, so wir haben keine Zeit mehr. Versteh mich doch. Wir müssen es jetzt besprechen. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, erfolgreich zu sein, stark und ausgeglichen. Ich sah das Schlechte um uns herum und habe dafür logische Erklärungen gefunden und mein Leben weitergelebt und gesagt, wir können vielleicht nichts machen, Mira. aber ich habe festgestellt, dass ich bei allem, was ich getan habe, den Schmerz in mir gespeichert habe. Ich weiß selbst nicht, wie ich das alles in mir speichern konnte. Vielleicht... Ist das das wirkliche Gift, Toni? Was ist das? Versuch, kein Held zu sein, wenn du schwach bist.
0: Mira, ich verstehe dich nicht.
3: Wenn du dich vor den Spiegel stellst, erkennst du dich dann ohne Probleme?
0: Mira, du halluzinierst.
3: Bitte sag den Mädchen, dass ihre Mutter die Sucht aus freiem Willen und im vollen Bewusstsein der Gefahr gewählt hat. Und dass sie sich entschieden hat, bis zum Ende darin zu bleiben. Und sie sollen sich fragen, warum. Wenn du und ich nicht verstehen, was passiert ist, vielleicht können Sie herausfinden, warum Ihre Mutter das gemacht hat. Mira. Ich will, dass Sie keine Angst davor haben, so zu sein wie ich. Aber ich will auch nicht, dass Sie die gleiche Hölle leben, die ich gelebt habe und lebe.
0: Ich klopfte an ihre Tür. Ich drängte. Sie schrie. Ich drängte weiter. Dann öffnete sie die Tür und flippte aus. Friss
4: Scheiße! Friss Scheiße! Friss Scheiße! Du bist ein Idiot! Du glaubst, du bist ein Held? Du bist ein Versager! Mira! Ein Versager, der sein Versagen damit überspielt, dass er die Rolle des Mira. Helden in meinem Leben spielt. Hau ab! Spiel Mira. den Mira. Helden in deinem Land! Verschwinde Mira. aus meinem Leben!
0: Er fiel Wie fiel über mich her, Ehrer? schlug auf mich ein und knallte die Tür zu. Bist du bist ein Idiot. Du glaubst, dass du ein, bist. Glaubst, du bist ein,
1: ein, ein, ein Held bist. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist
0: ein Versager. Ein Versager, der sein Versagen du bist ein damit Idiot. überspielt, dass er die Rolle des Helden glaubst, in meinem Leben spielt. Du bist ein Versager. Ein Versager, der sein Versagen ein damit Schwinde überspielt, dass das er die Rolle des Helden in meinem Leben spielt. Du bist ein Idiot. Verschwinde aus meinem glaubst, Leben. Glaubst du, bist ein Held? Du bist ein Versager. Ein Versager, der sein Versagen damit überspielt, dass er die Rolle des Helden in meinem Leben spielt. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist Du glaubst, du bist ein Held. Du bist ein Versager. Verschwinde aus meinem Leben. Diese Worte setzten sich in meinem Kopf fest, als wären sie die Wahrheit. Ich war müde. Ich musste sofort hier raus.
1: Was tue ich mir an?
0: Ich manövriere mich immer in solche Situationen. Statt ein neues Leben anzufangen, meine Zukunft aufzubauen.
1: Statt
0: mich um mich selbst zu kümmern. Alles, was ich im Leben verloren habe, zu ersetzen. Am nächsten Morgen packte ich meine Sachen und machte mich fertig zum Gehen. Sie hatte sich etwas beruhigt und kam zu mir ins Zimmer. In der Hand ihre Puppe.
4: Du bist wirklich doof. Mira, was willst du? Ich will gar nichts. Dämlich will etwas. Aber du musst ihr antworten.
0: Was willst du dämlich?
4: Geh nicht. Bleib hier. Mira liebt dich. Und sie entschuldigt sich für das, was sie gestern getan hat.
3: Du kennst meine Situation. Und du weißt, dass ich in einem Zustand war, in dem ich nicht mehr klar denken konnte. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu schlagen.
0: Und was du gesagt hast? Woher kam das? Warum hast du mir nicht schon früher gesagt, dass du mich für einen Versager hältst? Und meinst du wirklich, dass ich vor dir den Helden spiele?
3: Ich habe das einfach so gesagt, nur um dich zu ärgern. Damit du mich in Ruhe lässt. Ich wollte nur alleine sein. Und du hast mich nicht verstanden.
0: Okay, aber mir reicht's. Ich gehe.
3: Du enttäuschst mich.
0: Vielleicht. Aber ich möchte nicht mehr in dieser Situation sein, dass ich entweder mich selbst enttäusche oder andere. Was du gestern mit mir gemacht hast, das ist so ähnlich wie das, was in Syrien mit mir passiert ist. Und ich habe Syrien gegen meinen Willen verlassen. Und es ist so ähnlich wie das, was im Libanon mit mir passiert ist. Und ich habe den Libanon gegen meinen Willen verlassen. Ich habe die Kinder verlassen, obwohl die Arbeit mit ihnen meinem Leben einen Sinn gegeben hat. Und jetzt verlasse ich dich und gehe gegen meinen Willen. Immer wenn ich alles gegeben habe, was ich kann, muss ich am Ende gehen. Ich bin immer falsch. In Syrien zur Zeit der Revolution und in Beirut mit den Kindern aus dem Camp und hier mit dir. Ich, ich hänge in einem Teufelskreis fest und der Letzte, dem ich helfen kann, bin ich selbst. Und mir. Toni ist da. Er liebt dich und du liebst ihn. Ihr könnt euch gegenseitig helfen.
3: Und die Aufführung. Und die Mädchen.
0: Entweder machst du es allein oder du machst es gar nicht. Es hat keinen Sinn.
4: Weißt du eigentlich, was du da tust?
0: Seit acht Jahren, glaube ich, zu wissen, was ich tue. Und weißt du was? Jedes Mal versinke ich tiefer. Du
3: hast dich entschlossen, mir Hoffnung zu geben. Und du hast dich entschlossen, sie zu töten.
0: Ein Egoist also? Wäre ich bloß ein Egoist, dann würde ich mich ein bisschen für mich selbst interessieren.
3: Du weigerst dich, mir zu verzeihen. Es ist einfach, von den anderen zu fordern, dass sie dir verzeihen. Aber du kannst es selber nicht.
0: Genau. Weil ich den Helden spiele in Wirklichkeit ein Versager bin. Zwei Monate waren vergangen, ohne dass ich etwas von Mira gehört hatte. Ich hatte oft darüber nachgedacht, sie anzurufen. Ich dachte, es sei besser, noch etwas
1: zu machen. Ich
0: wollte ihr sagen, dass ich sie vermisse und dass ich mein Leben in Berlin mit einer großen Hoffnung beginnen werde. Und dass ich mit Deutschlernen weitergekommen bin und dass ich demnächst an der Uni Schauspiel studieren werde Auf
1: und
0: dass das alles nicht passiert wäre ohne ihre Unterstützung und dass ich manchmal denke dass meine Reaktion übertrieben war ich würde ihr
1: sagen dass ich immer noch ihr Tagebuch habe und dass
0: ich es ihr zurückgeben werde, damit sie ihre Geschichte schreibt. Ich würde ihr erzählen, dass ich beschlossen habe, meine Geschichte zu Ich mag es, wie sie schreibt. Und schließlich gestellte ich mir ein, dass ich mich nach ihrer Stimme sehnte beschloss sie anzurufen, nur um ihr zu sagen, dass ich Sehnsucht nach ihrer Stimme hätte. Ich rief an, aber ich hörte nicht ihre Stimme.
1: Es war Toni. Mira war seit
0: zwei Wochen tot. Gestorben an einer Überdosis Morphium.
3: Etwas war heute anders.
0: Aber irgendetwas war heute anders. Die Sonne verbreitete ein warmes, Die Sonne
3: verbreitete ein warmes Licht. Das Licht das drang Licht tief in meine, in meine
0: Poren ein, ein bis, bis es bei es meinem Moment Herz ankam. Bei Weil meinem mein Herz, das nicht genug Wärme, Wärme kann. bekommen kann, als würde es von der Wärme, als es von der Wärme, leben. Von der Wärme leben, als sei es süchtig, als sei es süchtig danach. danach. Mit der Sonne, Mit der Sonne streichelte der auch, auch eine, eine leichte, kühle, kühle Brise mein Gesicht. Mein Gesicht. Sie küsste mich. mich. Ein, Ein besonderer, besonderer Moment. Moment. Alles, um mich, herum Alles war
3: um mich herum war grün.
0: Die Zeit schien stillzustehen.
3: Die Zeit schien stillzustehen.
0: Ich, musste an die Frage ich musste an die Frage denken, die denken auf die Toni und ich immer gerne wenn antworten, antworten,
3: wenn wir betrunken sind. sind.
0: Wie möchtest du sterben?
3: Eine, wirklich schwierige, eine Frage. wirklich
0: schwierige Frage.
3: Ich mochte sie eigentlich, mochte nicht, sie eigentlich versucht, nicht und habe
0: nie versucht, sie zu beantworten.
3: Aber, jetzt hatte, ich das Gefühl, ich hätte eine Aber jetzt hatte ich das Gefühl,
0: ich hätte eine Antwort.
3: Ich würde meine Kleider ausziehen.
0: Ich würde meine Kleider ausziehen mich auf
3: die Erde legen.
0: Mich die Erde und
3: mich der Sonne aussetzen. Und sterben. und sterben. Ich stand auf. Ich wählte den Platz aus, auf den ich mich legen würde. Ich begann, die Knöpfe meines Kleides zu öffnen. Hätte mich Argo nicht mit seinem Gebell aus diesem Zustand geholt... Er hatte sich auf einen Typen gestürzt und angefangen, an ihm herumzuschnüffeln und ihn abzulecken. Ich kannte diesen Typen. Ich sah ihn immer auf der gleichen Bank. Er blieb allein im Park und lernte Deutsch. Er war etwa 30, gut gekleidet. Meistens lächelte er. Und meistens saß er irgendwo, wo niemand war. Er hatte ein sehr sympathisches Gesicht. Er schien nett und vertrauenswürdig zu sein. Und es schien, dass Arco ihn mochte und deshalb zu ihm lief und mit ihm spielen wollte. Der Mann ging auf ihn ein und machte mit. Obwohl ihm anzusehen war, dass er Angst hatte und dass er die Angst verbergen wollte. Ich beschloss, den Hund nicht zu rufen. Ich wollte den Mann beruhigen. Ich ging zu ihm, setzte mich neben ihn und streckte ihm meine Hand hin. Hallo, ich bin Mira. Mein Hund heißt Arco. Er spielt nur sehr selten mit Fremden.
0: Hallo Mira. Hallo Mira. Ich bin Taha. Ich bin Taha.
3: An diesem besonderen Tag traf ich Taha.
1: Berlin.
0: Jetzt bin ich also in Berlin. Ich kehre in den gleichen
1: Teufelskreis zurück.
0: Wäre ich in Daraa geblieben, hätte ich vielleicht in Syrien etwas verändern können. Wäre ich bei den Kindern in Beirut geblieben, hätten sie vielleicht an die Hoffnung geglaubt. Wäre ich bei Mira geblieben, würde sie jetzt leben. Vielleicht hätte sie das Morphium überwunden. Und vielleicht wäre sie glücklich. Aber ich habe sie verlassen. Als hätte ich sie getötet. Kannst du auch etwas anderes tun, als dich zu grämen? Und mir zu erzählen, du seist ein Opfer? Ich habe es versucht. Aber du hast nicht weitergemacht. Du meidest mich doch. Du besuchst mich nicht mehr. Die Toten sind beschäftigt, Taha. Wenn du stirbst, wirst du es wissen. Ich will diese Geschichte nicht mehr. Ich will eine andere Geschichte. Helden ändern ihre Geschichten nicht. Helden beenden ihre Geschichten. Also gut. Wenn ich meine Geschichte beende, kommst du mich dann wieder besuchen und lächelst? Ich kann dir nichts versprechen. Und ich kann dir auch nichts versprechen.
2: Die Toten haben zu tun. Hörspiel von Mudar Al-Hajji und Wail Kadur. Übersetzung aus dem Arabischen. Larissa Bender. Es sprachen Taha, Sebastian Rudolf und Rami Khalaf. Mira, Yvonne Jansen. Mitarbeit: Komposition: Martin Schutz. Ton und Technik: Hendrik Manok, Daniel Dietmann und Oliver Dannert. Regieassistenz: Funkeinrichtung und Regie: Moedat La Silkiya wa Erik Altofa Produktion Intaj Deutschlandfunk 2019 Dramaturg Dramaturgie Sabine Küchler